0: Amerika steunt Israël. Dat staat sinds jaar en dag vast. Maar de laatste tijd zijn er wat kritische geluiden te horen in de Democratische partij. Volgens president Biden verandert dat zijn positie niet. There is no shift in my commitment, my commitment to the security of Israel. Period. No shift, not at all. Is er sprake van een verschuiving en hoe is die speciale relatie geweest zo door de jaren heen? Dit is aflevering 78 van de Amerika-podcast. De podcast is nu net zo oud in afleveringen als president Biden is in jaren. Mijn naam is Bernard Hammelburg, vanuit Studio Hammelburg, onderweg naar New York. Dus dat wordt volgende week Studio Hammelburg, New York. Kijk, dat klinkt toch altijd net wat mooier, hè? Uh, hier vanuit de
1: studio Washington DC, Jan Posma. Uh, en uh, nou, ik ben er helemaal klaar voor. Favoriete momentje van de week natuurlijk. Kopje koffie zat voor me. En, en Bernard, ja, we gaan het over Israël hebben. In de luisteraarsvragen gaat het ook nog een keer over cancel culture. Dus ik, ik zeg het maar alvast. Het, het mailadres voor al uw klachten en opmerkingen... wordt helemaal aan het einde van de podcast genoemd. Ja, ik ben,
0: ik ben ontzettend benieuwd trouwens naar de post. Uh, Jan, hoe is het in Washington? En waar maken ze zich op dit moment druk over? Nou, Bernard, dat gaat allemaal om insecten
1: op dit moment. De cicades, dat zijn een soort springhanen. En daar zit een apart verhaal aan vast. Die komen namelijk één keer in de 17 jaar uit de grond. En dat wordt dan echt een plaag, wat ik gehoord heb. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Veel lawaai, het zijn er een heleboel. Ze zitten overal. Uh, er wordt hier al gezegd van nou, dan mogen we, kunnen we allemaal het weer is hier weer wat beter. Het is weer zomer, we kunnen weer buiten eten, maar door die cicadas moeten we weer naar binnen. Uh, het is echt iets waar iedereen zich op voorbereidt. Uh, en ik moet zeggen, ik hoor ze hier nog niet. Het is hier nog, zoals je hoort, uh, heerlijk stil. Maar ik heb ze wel al gezien bij het Witte Huis uh, toevallig. Daar, daar zijn ze uh, al, al op de bomen zitten ze dan uh, en, en dan, dan klimmen ze uit hun eerste jasje... En dat uitgedroogde, ja, zo'n soort panzertje, dat blijft er dan zitten. Uh, dat dat, dat er liggen hele stapels onder die bomen. Uh, en, en ja, dat gaan er dus veel meer worden de komende weken. En het is wel een raar idee, hoor. Want de laatste keer was nog tijdens Bush, toen was de wereld nog helemaal anders. Ja,
0: ja ik, ik herinner me dat. En ook de keer daarvoor. Um, ze komen dus inderdaad maar... Nou ja, één keer de 17 jaar uit de grond. En het is een krankzinnig verhaal. Want al die tijd zitten de eitjes begraven. Zelfs soms in asfaltwegen of daaronder. Op de gekste plekken. En dat komt dan uit. En dan vliegen ze uit. Ze, kunnen, ze doen totaal geen kwaad. Ze zijn helemaal niet gevaarlijk. Het is alleen maar heel vies en heel veel herrie. En dan paren ze. En dan sterven ze onmiddellijk. Ja. En dan moet je weer 17 jaar wachten. Dus wat een leven. Denk je niet. Ja. Wat zullen ze die paar raad. uur genieten? Laat ik het zo maar zeggen.
1: Ja ja ja, 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 ja. ja, Er was iemand die zei. Dan kom ik langs met mijn hond uitlaten. En het eerste wat mijn hond doet is schrok. En die eet er zo eentje op. Nou, daar heeft zo'n beest al 17 jaar op gewacht. Zo'n cicade. Ja. Maar ja, jij hebt ze dus meegemaakt. Is, is dat nou echt zo oorverdovend? Ja, er ja, ja. moet je een beetje voor gaan opmaken. Ja, ja.
0: In, in New York heb je ze zelden trouwens. Maar uh, jij hebt het over Washington. Ik heb ze heel veel gezien. Bijvoorbeeld, uh, ja, jij, was, jij was vorige week of de anderhalve week geleden in Virginia. Je hebt een vette ja. kans dat als je daar nu zou zijn, dat je echt vergeven wordt van die beesten. Want daar zitten ze heel veel. Dus ten zuiden van Washington zie je ze echt heel veel, maar ook op andere plekken. Het is een bekend Amerikaans verhaal. Um, ik, volgens mij heb je ze nergens in de wereld ook, deze cicades. Uh, dus ja, ja nee, ik, ik heb ze, ik herinner me nog, er woonde um, in de tijd dat ik correspondent was in Amerika, een aantal collega's uh, van ons uh, niet, meestal niet in Washington, maar heel vaak in Virginia of in Maryland. Uh, en in en, die uh, buitenwijken. En in die buitenwijken, dat is, daar is het echt enorm. Want daar heb je natuurlijk heel veel bomen, dus daar komen ze graag. Ja, 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 ja. Nou, en in New York dus niet. Dus uh, jij hoeft je niet schrap te zitten. Je hebt heb, er wel zin in, denk je, ik, hè? Nou, reken maar, reken maar. Joh, het is uh, fantastisch. En ook omdat de timing is zo goed Jan Jan. We hebben het er al over gehad vorige keer en de keer daarvoor. Maar uh, ik, ik kom precies op het moment dat alles eigenlijk lekker weer open is. En dat je dus ja. je kan weer. Uh, een hapje uit eten. Je kunt naar een museum. Je kunt, je kunt allerlei dingen weer doen die we zo verschrikkelijk hebben gemist. En het is ook makkelijker met werken. Ik ga bij de VN langs. Om te kijken. Ik, daar, daar begint het leven zich ook te hernemen. Dus je kunt misschien weer diplomaten spreken. Wat ik daar veel en graag doe. Dus daar van dat soort dingen.
1: Ja, het uh, New York uh, bruis weer, uh, weer een beetje. Ja, um, ja Bernard. Uh, we moeten toch ook even over serieuze zaken hebben. Uh, Israël. Uh, druk nam toe op president Biden om zich uit te spreken over dat conflict tussen Israël en Hamas. Uh, dat kwam internationaal vanuit de VN, uh, vanuit Republikeinen Democraten. En uh, Biden die sprak zich uit voor een staak te vuren en dat
0: kwam er ook. Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than two hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. In my conversation with President Netanyahu, I commended him de
1: minister van buitenlandse zaken van Amerika, Anthony Blinken, die is op dit moment in het gebied. Die wil het staakt het vuren nog wat verstevigen. En terwijl wij elkaar nu spreken, Bernard bezoekt hij de Westbank, Ramallah. Hij is ook in Jeruzalem. Hij kondigde aan dat hij het consulaat in Jeruzalem, dat is het consulaat dat zich bezighield met de Palestijnen eigenlijk weer open gaat. Dat was in 2019 door Trump samengevoegd met de nieuwe ambassade in Jeruzalem. Die bekende verhuizing waar we het ook over gehad hebben eerder. Uh, diplomaten... Uh, van beiden die zeiden namelijk: uh, Ja, we missen eigenlijk een beetje oren en ogen op dit moment uh, daar. En uh, Palestijnen, ja, die misten ook een ingang. Dus uh, dit is een gebaar richting Palestijnen. Uh, Netanyahu ja, die vond het maar sowieso, zo, zo. die stond ernaast. Uh, ja, uh, Bernard, is dit nou een, een, een goed voorbeeld van de rol die de beide regering zichzelf wil geven in dit conflict?
0: Nou ja, het is een terugkeer naar een politiek die alle presidenten eigenlijk sinds 1967, toen. Uh, Israël die uh, de, de, de die gebieden heeft bezet. Uh, he, hebben gevolgd. Alle presidenten namelijk, hebben namelijk als opvatting. Net als de Europese gemeenschap. De Europese Unie. Uh, dat we moeten streven naar iets. Dat heet dan een even-handed policy. Dus je moet uh, solidair zijn met Israël. Want dat is een vriend. Maar je moet die solidariteit niet ten koste laten gaan. Van solidariteit met dat andere volk. De Palestijnen. En zoiets als... Het heropenen van een consulaat is meer dan alleen maar een dingetje. Uh, je moet je voorstellen uh, dat nou ja, de Westerse wereld in elk geval... en trouwens ook uh, China en Rusland en dat alle soort landen... die gaan ervan uit dat op een moment er twee staten zullen komen. En nou praat ik even niet over de vraag hoe haalbaar dat is... maar dat is hun mm -hmm. streven. En daarop vooruitlopend hebben heel veel landen consulaten geopend in... Um, in de Palestijnse gebieden. Uh, eigenlijk vooruitlopend daarop. En de, de boodschap daarvan is. Eigenlijk jongens. Hebben wij al een ambassade in jullie gebieden. Zo heeft Nederland er bijvoorbeeld een. In Ramallah. Dat is officiële consulaat. Formeel valt dat onder de ambassade in Tel Aviv. En uh, Amerika heeft dus ook een consulaat in Oost-Jeruzalem. Dat valt formeel onder de ambassade. In dit geval ook in Jeruzalem. Maar daarmee geef je aan de Palestijnen aan, het is nog niet helemaal officieel, maar we doen net alsof, dus we hebben al betrekkingen en het is ook heel belangrijk voor zakelijke contacten, maar ook voor reizigers, mensen die naar de Verenigde Staten toe willen, die kunnen dan bij dat Amerikaanse consulaat terecht voor hun visum en hoeven niet meer naar de Amerikaanse ambassade, wat een heleboel een onaangenaam idee vinden en vonden. Dus is het, het is allemaal symboliek. Uh, en het maar, levert maar wel
1: op, met een duidelijke
0: praktische maar, kant dus, maar met een zo. hele duidelijke praktische boodschap en die boodschap is wij keren terug naar die politiek van de even-handed uh, opvatting dus uh, wij houden rekening met beide kanten en ons streven is om alles op alles te zetten om die twee kanten ook vrede met elkaar te laten sluiten en een onafhankelijk Palestina te laten ontstaan dat is de formele Amerikaanse en nog, nogmaals en Europese en Chinese en Russische politieke opvatting. Hmm.
1: En, en nou uh, zag je de afgelopen weken ook, terwijl dat conflict in, uh, in Israël dat dat uh, ontvlamde, dat ook uh, hier in Amerika discussie was. Uh, zijn eigen partij, bijna zijn eigen partij, die, die, die zetten hem onder druk vanuit twee kanten eigenlijk. Uh, democraten die pro-Israël zijn, uh, die vinden dat hij te terughoudend is, meer steun voor Israël moet uitspreken en er is ook een groep progressieve democraten en, en dat viel op. Uh, die vinden juist dat er wel wat kritischer naar Israël gekeken om geworden. En dan gaat het bijvoorbeeld over Rashida uh, Tlaib uit uh, Michigan, maar ook bijvoorbeeld uh, AOC, hè? Uh, Bernie Sanders, dat zijn ook, uh, die, die spreken zich daar ook duidelijk uh, voor uit. En ik keek, krijg de, de, de indruk dat die, die kant ook naar buiten toe mondiger wordt. Dat er meer ruimte is om dit soort dingen expliciet te zeggen. En, en ook bijvoorbeeld wel in de Amerikaanse media. Dat je het iets duidelijker ziet dan vorige keren... dat er uh, een ontvlamde situatie
0: was. En zie jij dat dan? Ja, weer, dat, dat zie ik ook zo, Jan. Ik ben het met je eens. Ik, vind dat, um, um, ik heb altijd een vreselijke hekel aan pro-Israël of pro-Palestina. Um, ik vind die uitdrukkingen zo... Uh, ja... Um, het lijkt net alsof we het over republikeinen en democraten hebben, zal ik maar zeggen. En zo is het natuurlijk niet. Mensen die uh, dit soort rollen vervullen, die willen uiteindelijk ook vrede. Uh, en sommigen zeggen: er is veel te veel ten koste gegaan van de Palestijnen. En er is veel te weinig druk gezet om Israël. ...op Israël, dat uh, met de bezettingspolitiek en anderen zeggen... ...ja, maar dan moeten die Palestijnen ook wel gas willen geven. En dat doen ze niet. Dus je, je moet het een beetje uit zijn frame halen. Hè? Die Palestijnen die, die zijn ook niet heilig... ...en die hebben in al die jaren eigenlijk alleen maar gemopperd. Ze hebben geweigerd verkiezingen te organiseren. Er zit een president die, ik geloof, al 14 jaar of 13 jaar demissionair is... Uh, Abbas, die zichzelf maar president blijft noemen. Uh, er zijn enorme spanningen tussen de partij van Abbas, Fatah en uh, Hamas. Dat zijn vijanden. Uh, en de Israëliërs, ook als je het helemaal losmaakt van je politieke voorkeur. Israëliërs die zeggen, ja hoor, wij willen best met de Palestijnen aan de slag. Die zeggen er altijd bij, met welke Palestijnen eigenlijk? Met wie, ja, met, ja. Met wie moeten we dan precies praten? En wat je nu ziet gebeuren... Onder druk van die beide groepen is dat de regering Biden zegt... daar voelen we allebei wel wat voor, voor die redeneringen. En dus gaan we proberen inderdaad met allebei te praten. Alleen het grote probleem is natuurlijk... dat er was oorlog tussen Israël en Gaza en Hamas. En Biden komt niet in Gaza en praat niet met Hamas... want dat is officieel een terroristische organisatie. Dus daar mag en kan hij niet mee praten. Dus hij gaat praten... ...in de Westbank met Abbas en de zijnen... Um, ...die eigenlijk met dat conflict niet zo verschrikkelijk veel te maken hadden... ...van de, van de afgelopen weken. Um, en dan zeggen de Amerikanen dat geeft ook niet... ...want hij gaat ook naar Egypte. He, daar gaat hij dus de, de zijn volgende stop. En Egypte heeft dat bestand uit onderhandeld. En Egypte heeft wel relaties met Hamas. Dus um, hij speelt het via de band... En, ik, en, dat, en dat wordt ook allemaal heel duidelijk door de woordvoerders en door, um, door Blinken zelf uh, ge gecommuniceerd. Dus je kunt precies volgen hoe ze denken en wat ze doen. En ja, daar is uh, wel wat voor te zeggen. Ja, en dan even, je die had, die had het over uh, Rashida Tlaib. Dat komt inderdaad, uh, die komt inderdaad uit Michigan. Uh, mm -hmm. Dearborn. Um, ze is daar geboren trouwens, maar ze is van Palestijnse afkomst en die maakt er dus heel erg druk om de Palestijnse zaak. En die andere, zal maar zeggen, linkse parlementariërs doen dat ook. Uh, Dierborn is een hele interessante stad, trouwens, Jan. Ik heb daar ooit een film over gemaakt. Uh, dat was toen, ik weet niet of het nog zo is, de grootste Arabische stad buiten de Arabische wereld. Dus hmm. zijn, daar zijn vanaf het midden van de ja, 19e eeuw. Tot uh, dit moment de ene groep na de andere vluchtelingen, immigranten, om wat voor reden dan ook, naartoe gekomen. En die, die, die film die, die heette Halal in the Prairie. Zo heette ah, die. Ah, oh wow, ja. dat is wel een hele mooie titel. Ja, Halal in the Prairie. En... Um, die, uh, de, de, de reden dat ik die ooit gemaakt heb was omdat in Dierborn eigenlijk nooit iets gebeurt. Dat is een bevolking die heel erg lijkt op elke moslim. Er zijn natuurlijk ook christenen erbij bij die Arabieren, maar het zijn heel veel moslims. Die lijkt op elke moslimgroep in de hele wereld. Dus ze, ze, ze zijn op, op gekleed als uh, moslims uit het Midden-Oosten. Ze spreken vaak bijna geen Engels. Uh, de winkels hebben alleen maar opschriften in het Arabisch. Hmm. Maar er zijn helemaal geen spanningen. Althans, die waren er op dat moment eigenlijk nog nooit geweest. Dus ik wou weten, hoe komt dat nou toch? Um, en daar hebben we toen een hele studie van gemaakt. En er hierop neer dat die mensen die daarheen komen... die, die, die komen expres niet naar Europa. Want die willen naar Amerika. Omdat ze ja, carrière willen maken of hun kinderen willen laten studeren. Maar in geval ze hebben een, een ambitie. En uh, als je daar niet aan het werk gaat en je doet niet mee... Ja, dan, dan lukt het niet. Dus die ja. mensen die storten zich daar in het, uh, het, uh, zeg maar in het leven. Uh, en uh, daar zit ook de fabriek van Ford hè, in Dearborn. Mm -hmm. uh, en dat is de grootste werkgever. En daar werken bijna alle mensen in Dearborn. En ook dat is een grappig verhaal. Want Henry Ford, uh, de oprichter van die fabriek... dat was een onvoorstelbare racist... Dus die wilde geen zwarte uh, werknemers of Indiaanse werken, of, nemen we op. Maar uh, Arabieren vond hij blank. Dat vond hij blank, dat vond hij niet die, dus die mochten wel. Die mochten wel. Dus die zijn, die zijn ja. met duizenden tegelijk aan de slag gegaan aan ja. de lopende band van Henry Ford. En daardoor is er een, een behoorlijke welstand daar gekomen. Nou, daar komt ja. zij vandaan. Um, en dat is inderdaad een hele bewuste. Echt Arabische stad. Dus het is best begrijpelijk dat ze uit zo'n district dat soort geluiden vertegenwoordigt. Ik, uh, ik ben
1: er een paar jaar geleden ook eens geweest. En niet zo uitgebreid als jij trouwens. Maar ik, het is inderdaad het is een heel ander gevoel als je daar bent. Het voelt heel uh, on-Amerikaans buitenlands eigenlijk. Maar wat ik echt uh, mooi vond. Mensen waren daar, uh, dat, dat ondernemingsgezinde wat jij ook schetst... Dat, dat voelde je daar ook echt wel. Mensen waren daar zo uh, bezig met uh, hun eigen uh, leven verbeteren. Hun, hun ondernemingen groter maken. Er zat zoveel drive in die gemeenschap. Dat, en dat is natuurlijk iets heel Amerikaans. Dus dat, dat, dat past ook
0: heel goed. Ik vond het op dat punt wel een hele mooie positieve plek. Ja, we hebben er ook gefilmd bij de Joods-Arabische... Um, huppel of Luts vereniging. Ik weet niet precies hoe ze ja. heten. En die organiseren diners en bals. En die zamelen geld in en die geven studiebeurzen weg. Gezamenlijk. Dus ik vroeg natuurlijk aan die leiders. Jongens, hoe, hoe kan zoiets? Dan zijn ze, oh, het is heel simpel. Als we maar niet over politiek praten, dan gaat dit <lacht> uitstekend. Ja, ja,
1: ja. Nou, Dat is een tip ook voor, voor andere Amerikanen inmiddels. Precies. Denk ik. Als we maar niet over politiek hebben. Nee, Jan, hoe, hoe ligt nu de steun
0: onder de Amerikaanse bevolking?
1: Ja, nou, daar was ik wel nieuwsgierig naar. Juist door die berichten en, en nou ja, wat we net schetsen. Uh, die die Tulip en, en andere uh, prominente democraten die dus meer naar buiten treden. Uh, ik, ik zag wel heel duidelijk nog steeds pro-Israël hoor. Maar uh, als je kijkt naar peilingen. Uh, maar je ziet ook wel dat sympathie voor, voor de, de Palestijnen. Dat die ook wel stijgt. En dat vond ik wel uh, opvallend. En dan pak ik even een peiling van uh, Gallup erbij van maart. Dus dit is nog voor uh, uh, de, de laatste uh, incidenten. Oorlog, ja. Ja. Uh, ja, en hij zegt... Uh, of uh, die peiling zegt... Uh, 30% is uh, positief... over de, de Palestijnse autoriteit. En als je dat dan vergelijkt... dat was in 2018 nog 21%. Dus bijna 10% erbij. En uh, in uh, 2001... Uh, was dat nog uh, 19%. Dus dat is echt aan het stijgen. En wat me ook wel opviel, ook onder republikeinen stijgt dat. Want daar zijn natuurlijk altijd grote verschillen tussen democraten en republikeinen. En daar ging uh, nou ja, de positieve uh, beoordeling van de Palestijnse autoriteit, die ging van 9% uh, drie jaar geleden in 2018 naar 19%. Maar ja. uh, om het dan eventjes weer te relativeren, 85% van, uh, procent van de Republikeinen steunt gewoon Israël. Dat is 64% uh,
0: procent van de Democraten. Ja. Maar je ziet dus wel een kleine verschuiving. Eén aantekening Jan, je hebt het over de Palestijnse autoriteit, dat is heel interessant. Want dat is dus um, de, 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 de regering, de demissionaire regering zou ik maar heel netjes zeggen, van Abbas. Dat is exclusief Hamas. Ja, dat heeft dus niets met Hamas te maken. Dus dat ja, moment, ja, als mensen ja, zeggen, ja, ja. ja die, die, zeggen, die Westoever van de Jordaan. Waar eh, een kleine vijf miljoen mensen wonen. Ja, die, die hebben onze sympathie ook wel. Dat is iets anders dan wanneer je gaat praten over Hamas. Ja. Dus ik ben benieuwd of jij de komende week of zoiets nog iets ziet van cijfers. Over, of hoe mensen nu denken over de hele kwestie. Want het zou me niet verbazen als het een beetje verschuift door... Het optreden van de Israëliërs en door Hamas. Het is allebei verhard. Mm -hmm. hey, en, ja, en, ja, ja, ja. en wat voor redenen of veroorzaken geven mensen nou op? Ja, dat
1: vond ik ook wel interessant. Uh, de, 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 wat veel genoemd wordt is uh, social media. Dat je, uh, de, nou ja, we, we weten dus natuurlijk uh, heel vaak uh, is er oorlog in dat gebied. Uh, maar uh, door Twitter, door Facebook, door al die plekken waar je die filmpjes kan zien, uh, ja, is, is de theorie niet duurder. Daardoor wordt die ongelijke strijd meer zichtbaar. Dus dat, dat verschil in, in bewapening wat beide kanten hebben met Israël, die overmacht, uh, dat dat door social media veel meer uh, zichtbaar wordt. Ik, ik kwam ook uh, gisteren toevallig een, een filmpje tegen. Uh, dat, dat, daarin werd uh, uh, gekeken naar, ik geloof. Uh, Instagram en dan kan je op locatie ook zoeken. En dan werd gekeken, nou lieten ze drie filmpjes zien... die uh, in de Palestijnse gebieden werden gedeeld. Nou, dat was allemaal echt grote ellende. En uh, die uh, in de Israëlische gebieden werden gedeeld. En dat waren eigenlijk gewone filmpjes... zoals je die hier ook in, in Amerika door jongeren gedeeld ziet worden. Dus dat ging over hele gewone dingen, over uitgaan met je vrienden... en dat soort dingen. Dus dat soort dingen, die, die, dat wordt genoemd dat het meer zichtbaar is... Um, ook, vond ik wel interessant, de vriendschap tussen Netanjau en Trump. Dat wordt ook genoemd. Van, nou, als Trump voor was, dan zijn wij tegen. Een soort tegenreactie. Yeah. Yeah. Uh, ja, pff, uh, zo werkt dat hier. Hè? Alles is, uh, wordt ook via die, uh, ja, op, op die manier uh, bekeken, vanuit die bril. En ook wel een belangrijke Black Lives Matter... Um, onderdelen van die beweging zien die strijd van de Palestijnen eigenlijk als gelijk aan hun strijd tegen politiegeweld en dan racisme onderdrukking die worden dan ook genoemd als een overkoepelende overeenkomst uh, ja, uf, uh, het is nogal een vergelijking. En een gevolg van, al de, ja, van deze verschuiving is eigenlijk dat er ook veel meer openlijk wordt geprotesteerd. Dus je ziet ook meer, uh, zoals Black Lives Matter de straat op ging, zo wordt er ook voor de Palestijnen de straat op gegaan. En, wat je dan ook ziet, meer geweld tegen Joodse Amerikanen. Ook, ook antisemitisme voorbeelden daarvan. Verschillende beelden afgelopen weken van, van geweld tegen Joodse Amerikanen door heel het land. Ja, en daar wordt dus heel duidelijk de link gelegd tussen dat beleid van Israël... Ja, met Joden in bijvoorbeeld New York, Joodse Amerikanen... Die daar, eigenlijk, die daar helemaal niks mee te maken hebben natuurlijk. Nee,
0: dat is vreselijk. Dat zie je in de hele wereld. En dat is, dat is echt verschrikkelijk. Dat mensen een, een politieke twist misbruiken om uh, het antisemitisme... dat naar mijn idee er altijd wel is geweest en in heeft gezeten... om dat te laten bovenborrelen. En het, het, is, het is ook heel gewelddadig. En dat is in Amerika niet vaak gebeurd. Wel eens hoor, het is niet de eerste keer. Maar uh, op deze manier is het ook wel heel bedreigend. Want ja, zoals je al zegt, mensen die... Uh, ja, die Jood zijn of in een, uh, een uh, koosje restaurant iets eten of niet eten. Er was gewoon in Los Angeles een groepje mensen die waren aan het sushi eten. En die werden kennelijk hmm. herkend als Joods of zo. Uh, en vervolgens om die redenen, dat, riep die, dat riepen die, 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 die monsters ook, gewoon helemaal in elkaar geslagen. Uitsluitend ja. alleen omdat de Joden waren. Nou, dat, dat is wel heel eng.
1: Ja, nee, zeker. Dat, uh, en en die, 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 ja, dat, dat gebeurt toch... Ja, we zien het misschien ook meer ook weer door de social media... maar het gebeurt ook wel heel, heel openlijk. Hè? Dat, dat is iets wat voor mijn gevoel... Uh, jij kan verder uh, terugkijken dan ik... want jij zit hier al veel langer... maar, maar wat voor mijn gevoel niet, niet vaak
0: zo voorkomt. Nee, nou, er zijn in het verleden wel rellen geweest... bijvoorbeeld tussen Zwarten en Joden in Brooklyn. Dat was ook mm. heel heftig, hoor. Echt heel heftig. En er zijn ook mensen bij omgekomen. Dat waren massale rellen. En dat was zo, ik denk, in de jaren... In de loop van de jaren tachtig. Dus het is niet helemaal nieuw. Maar dat mensen zomaar op straat van de straat worden gerukt. Alleen maar omdat ze er misschien Joods uitzien. Of misschien een keppeltje dragen of zoiets. Kan je niet vertellen. Mm -hmm. Dat is wel heel eng. En eerlijk gezegd, het gebeurt in Europa ook. Hè. Dus... Uh, ja, God, er is uh, dat vreselijke verhaal van die Joodse mevrouw in Parijs, die is vermoord en, ik geloof, uit het raam gekiept. Zo nee. zomaar en nergens om, gewoon door, ja. door hele uh, agressieve antisemieten. Ja.
1: Ja, ja, nee, dat, dat zijn vreselijke, vreselijke verhalen. En, en wat me altijd daarbij opvalt, ook hoe direct dus die link wordt gelegd van, oh, uh, jij bent dan een Joodse Amerikaan, dan ben jij dus uh, uh, voor Israël, uh, dan sta jij dus achter het geweld dat daar plaatsvindt. Terwijl ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen daar helemaal niet mee bezig zijn, nee. uh, Joodse Amerikanen. Hoe, hoe, hoe uh, kan je daar dat schetsen, Bennett? Hoe zit dat? Hoe, zijn is... die allemaal automatisch fanatiek pro-Israël?
0: Nee, helemaal niet. Het is in de eerste plaats, uh, je weet, de, 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 de Joden in Amerika zijn voor het overgrote deel democraten. En net als je in de partij ziet, zie je ook onder de Joodse Amerikanen nogal wat verschil van mening over waar deze zaak heen moet. En het is zeker niet zo dat een, een, een Joodse Amerikaan uh, per definitie alleen maar, laten we zeggen, een soort pro-Netanyahu-achtige houding heeft. Integendeel. Dus ze zijn in het algemeen niet heel erg fanatiek. Maar wat veel interessanter is, vind ik, dat is bij, uh, hoe, hoe kun je het zien, bij verkiezingen. Dan is er altijd de vraag waarom stemmen mensen van bepaalde groepen godsdiensten op een bepaalde partij. En als je dan Joden vraagt waarom ze op de Democraten stemmen. Dan zie je een heel lijstje met redenen. Uh, de, de economie of in, in dit geval was het nu de strijd tegen corona. En zo komt er dan een heel lijstje. En de, 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 de kwestie Israël-Palestina. Uh, die komt in dat lijstje bij de meeste uh, Joodse-Amerikanen niet of nauwelijks voor. Ik geloof dat maar iets van 8 of 9 procent van de Amerikaanse Joden... stemt op grond van meningen door de politieke partijen op dit gebied. Hmm. Dus uh, wat dat betreft zijn de, de Amerikaanse Joden precies zoals de rest van de Amerikanen. Ze, kijken, ze, maken, ze hebben een oordeel op grond van voornamelijk binnenlandse sociale en economische overwegingen. En dat geldt, voor, nou, dat geldt voor iedereen, maar voor hun dus ook. Ja, ja het is eigenlijk,
1: het doet me ook denken, we hebben het een tijd geleden over de, de groep Latino's gehad. En hoe dat niet één, één groep is. Dat dat allerlei verschillende groepjes zijn met allerlei uh, verschillende overwegingen in hun stemkeuze... En, en hoe je eigenlijk dat helemaal niet als één groep kan behandelen op dat vlak... als het gaat om politiek. Nee. En, en dat, dat eigenlijk bij elke bevolkingsgroep die we sindsdien bespreken... komt dat steeds weer terug, nu dus ook.
0: Ja. Ja.
1: Hey, en uh, ja, je noemde de evangelicals al even. Hè? Daar moeten we het toch ook even over hebben. Want uh, bij alles wat Biden doet, dat wordt uh, natuurlijk... dat wordt sowieso onder een groot glas gehouden helemaal. Ook als het over bijvoorbeeld, uh, als het over Israël uh, gaat. Uh, Trump, die voerde daar echt campagne op. Ze dus zijn pro-Israël uh, beleid. Hij zorgde voor die Abraham-akkoorden. Uh, was fel tegen Iran. Hij verplaatste de ambassade naar Israël. Uh, hij... Ja, van, te van, van
0: Tel Aviv naar Jeruzalem. Uh, Jeruzalem, sorry. Ja. Ja, in, ja.
1: Ja, 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 je hebt gelijk. En uh, hij, hij pocht daar echt mee. En ik merk ook wel uh, bij Evangelicals... Uh, meer nog dan ik had verwacht... Uh, is dat echt... Dat, dat wordt altijd, die, die top drie komt altijd voorbij... als je dan vraagt van wat is er goed aan Trump. Nou, dit is goed aan Trump. Um, dus hij haalde ze daar uh, mee binnen... Uh, nou zie ik bij Biden ook toch gewoon een, een pro-Israël standpunt. Wat genuanceerder, maar het is er wel gewoon. Is, is, is er nou iets anders, Bernard? Of is, is het toch gewoon een beetje gelijk gebleven?
0: Nou, wat de evangelicals betreft, uh, zoals voor de rest van... De onderwerpen die in Amerika belangrijk zijn, speelden, die zijn heel erg fanatiek op dit punt. En daar ging het Trump ook om. Die heeft die ambassade echt niet verplaatst omdat hij uh, de, uh, uh, daar de Israëliërs een plezier mee wilde doen. Maar omdat hij zijn eigen evangelische kiezers op de hand wilde krijgen. En dat is ook heel goed gelukt. Dus die, die ja. hebben hem echt omhelst. Helemaal zoals jij zegt. Het staat altijd in de top drie van topprestaties van Trump. Daar noemen ze altijd de houding die hij heeft tegenover Israël. Uh, is het bij Biden nu uh, heel erg anders? Ja, het is natuurlijk anders. Omdat Biden zegt, ja sorry. Maar ik kan dat andere volk, die, die Palestijnen, kan ik niet negeren. En dat moet en wil ik ook helemaal niet. Alleen, ik doe dat alleen maar... Uh, met de Israëliërs samen. Zoals eigenlijk alle presidenten voor Trump dat ook deden. Hmm. Dus er is niet zo heel veel veranderd. Uh, alleen ja, mensen die, zeggen, die, die denken dat uh, bij Trump er een radicale uh, transformatie is geweest in het Amerikaanse buitenlandbeleid. Ja, die worden nu misschien een beetje katterig wakker. En dat blijkt niet zo te zijn. Ja. Hmm. Ja, dat geldt misschien dus ook wel voor Biden-supporters. Die ook denken van, nou ja, zo ja, maar Ja, maar Biden supporters wisten dat altijd. Kijk, Biden is wel heel consequent heel op geweest op dit onderwerp. Die heeft mm -hmm. altijd, natuurlijk ook in de tijd van Obama's vicepresident. Bij al die overigens mislukte pogingen. om een, om een ja, vergelijk met de Palestijnen uit te onderhandelen. He, je herinnert John Kerry, die toen minister van Buitenlandse Zaken was. en die miljoenen kilo, letterlijk miljoenen kilometers heeft gevlogen. Ja. in zijn poging. is allemaal mislukt. Uh, daar heeft Biden ook enorm achter de schermen een enorme rol in gespeeld. Um, dus iedereen wist al, en ook in de tijd dat hij senator was. hij heeft eigenlijk op dit punt zijn standpunt nooit veranderd. Dus je weet wat dat betreft precies wat je aan hem hebt. Ja, ja.
1: Hey, ik heb een uh, luisteraarsvraag van David van Gils. Dat gaat over de ambassade. En hij vraagt zich af... Um, is een terugkeer van de ambassade naar Tel Aviv... dus het terugdraaien eigenlijk van, van uh, wat, de, uh, wat de Trump heeft gedaan... is dat in het kamp Biden überhaupt nog onderwerp van gesprek geweest? Of wordt ook hier, zoals met wat meer buitenlands beleid, stilzwijgend de lijn van Trump doorgezet?
0: Nee, dat, het ligt net even anders... Uh, het, 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 het kortste antwoord is: nee, die, die ambassade gaat niet terug. Uh, die blijft daar gewoon, want dat zou um, ja, enorme politieke schade opleveren. Eigenlijk overal en aan alle kanten. Want ook, ook laten we zeggen, de felle tegenstanders van Amerika in dit beleid. Die zouden dat dan zien als een enorme uh, capitulatie van Biden. Dus het is sowieso niet goed om te doen. Maar, wat ik al eerder zei, dat plan om de ambassade terug te verhuizen, zo wordt het geformuleerd, van Tel Aviv naar Jeruzalem. Uh, dat, uh, dat ligt er al heel lang. En uh, Bush heeft er daarover gebogen, Obama heeft erover gebogen. En die kwamen steeds maar tot de conclusie dat je dat pas moet doen... als uh, ja, er een alomvattend akkoord komt, zoals ze dat noemen. Een Comprehensive Treaty tussen die twee kanten. En onderdeel daarvan is die kwestie van de ambassade. Um, dus het is, geen, het is helemaal niet de voortzetting van de lijn Trump. Het is meer dat Biden het niet in zijn hoofd zal halen... om, um, ja, om, 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 ja, om hier een soort van storm over... Het uh, ja, te, te, zou echt een groot statement worden. Ja, dat is het helemaal niet waard. Bedoel, het is gebeurd hm. en het is ook niet erg. En Het is, ja, het is wat het is. Uh, en zeker nu dat die, 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 dat consulaat voor de Palestijnen er weer komt in Oost-Jeruzalem. En Biden dus zegt, jongens, eigenlijk hebben we voor jullie een aparte ambassade. Zoals Nederland dat doet met het consulaat, zoals dat dan heet, in Ramallah. Ja, dan, dan sukkelen dat soort gevoelens vanzelf weer weg. Hm. Nou, duidelijk. Ja.
1: Ja, en uh, Bernhard, het is uh, wat ik dan ook denk... Uh, het is een beetje een, slecht, een slechte timing dit hè, voor, uh, voor Biden eigenlijk. Want die wil zich lekker uh, focussen op het binnenland. Die wil het hebben over corona en economie. Uh, dit komt dan net weer op zo'n moment dat, dat, dat uh, Biden volgens mij... Dit, die wil dit zo snel mogelijk achter zich laten. Hij kan hier ook niet echt op scoren uiteindelijk. Want dit, dit gaat hij natuurlijk niet uh, in de komende paar jaar oplossen. Dus ik denk dat hij ook wel... Dat hebben we Iran ook nog trouwens,
0: waar, waar hij natuurlijk ook
1: uh, mee aan de slag is. Dus hij wil het, deze onrust eigenlijk zo snel mogelijk achter
0: zich laten. Ja, dat is waar. Um, maar het, het, wat je net... Uh, besprak uh, wat we net bespraken over waar staat Biden nou precies en wat is zijn boodschap hij krijgt nu wel de gelegenheid om te zeggen kijk jongens ik heb altijd gezegd dit is mijn beleid in die Palestijns Israëlische kwestie en ik probeer het nu ook uit te voeren en ik weet ook wel dat het waarschijnlijk niet lukt maar voor al die kritische stemmen ook in zijn eigen partij van weerskanten is dit helemaal niet zo slecht nieuws denk ik wat wel slecht nieuws is is dat Pompeo de oud-minister van Buitenlandse Zaken onder Trump naar Israël gaat. Ja,
1: ja ik, ik moest even twee keer lezen toen ik dat zag hoor. Want ik, ik weet niet of jij dat nog wel eens hebt. Ik eh, tik nog wel eens per ongeluk president Trump in plaats van president Biden als ik eh, even niet nadenk. Uh, en nu ik zag ineens Pompeo voorbij komen. Ik dacht, hè? Maar die gaat inderdaad als uh, privéburger naar Israël. Hij wil eind van de week al. Uh, nou, dat, dat uh, moet nog even gekeken worden of dat ook allemaal zo gaat lukken. Want er zijn natuurlijk allerlei coronarestricties. Maar uh, ja, ik weet zeker dat ze in het Witte Huis dit uh, nadrukkelijk in de gaten houden. Want dit is natuurlijk hele saillante timing. Uh, Pompeo uh, duidelijk de Trumplijn. Uh, onvoorwaardelijke steun voor Israël. Uh, hij uh, wil daar ook nog wel eventjes een beetje op scoren, denk ik. Want hij, hij wil nog steeds. Hè. In 2024 ziet hij zichzelf nog wel als kandidaat. Uh, anders misschien nog wel daarna. Uh, presidentskandidaat dus. Uh, de laatste tijd, uh, hij probeert wel af en toe wat uh, zichzelf in de kijker te spelen. Maar dat lukt nog niet echt. Dus ik ben heel benieuwd of hij inderdaad als burger stilletjes daar gaat zijn. Of dat hij toch op, op een beetje Trumpiaanse wijze uh, de aandacht uh, gaat zoeken. Dat, dat wordt nog wel even spannend.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd, Jan, dat ook Pompeo vooral zijn ogen heeft gericht op de evangelische beweging in zijn eigen land. Dus ja, hij, zal best, ja. hij zal best wat aardige dingen zeggen tegen en over Netanyahu. Ik ben heel benieuwd of Netanyahu een officiële ontvangst doet of een officieuze. Ook dat is heel belangrijk hoor. Ja, ja. Ook, voor, ook voor Netanyahu, want die loopt ook op eieren. Dus, ja. Uh, ja, dus dat is best nog spannend. Ik dit... denk je dat het. Nee, even zei
1: hoor, maar zou dat, heeft Netanyahu daar nog belang bij? Helpt het hem nog uh, als, als Pompeo bij hem op de stoep staat nou en ja, dat daar foto's van gemaakt worden?
0: Uh, ik, ik, ik betwijfel het zeer, want er, er zijn een paar dingen aan, aan de hand. In de eerste plaats is er heel veel kritiek op Netanyahu nu van beide kanten in het politieke spectrum. Rechts zegt: Je hebt die oorlog niet afgemaakt, je had Gaza moeten veranderen in een parkeerplaats. Ja, ik, ik, ik zeg het maar even gewoon. Dat, ja, dat ja. soort vreselijke termen gebruiken ze. En links zegt... eigenlijk een beetje wat ook de, de, de veel democraten zeggen. Jongens, we kunnen zo niet door. Er wonen hier ook Palestijnen. En dat, dat moeten niet altijd onze vijanden blijven. We moeten een oplossing zoeken. Ehm... Um, en daardoorheen zit... Uh, kijk, Netanyahu, die had door deze oorlog... Hij was opzij geschoven als uh, formateur. Hè? Dat was niet gelukt om mm -hmm. een kabinet te vormen. En zijn tegenstander, Lapid... Die had een nieuwe formatieopdracht gekregen. Maar die rekende enorm op de steun van links en rechts. Inclusief de Arabische partijen in het Israëlische parlement. Nou ja, die willen daar nu niet meer aan meedoen. Dus... Lapid is op achterstand. Het kan best zijn dat Netanjahu alsnog terugkeert. Weer als formateur. Het zou kunnen. Um, en dan op zo'n moment heeft hij uh, aan een kusje van Pompeo heeft hij wel wat. Hmm. Okay, He, nou, voor zijn eigen is, uh, achterban. Dus het is een ja, hele spannende ja, ja. kwestie hoor nu. Ja,
1: precies. Ja. Nou, dat uh, gaan we in de gaten houden. Want ik, ik, uh, eigenlijk uh, werk ik al de hele tijd uh, naar één ding toe, deze podcast, Bernard. Want uh, je merkt het al, we trekken je een beetje leeg, hè, deze aflevering. Want jij bent natuurlijk uh, ook, ook de expert op dit gebied. En um, ja, de, de Amerika kijkt, lijkt al sinds is uh, pro-Israël. We hebben het net al uh, wat beschreven, maar dat is niet altijd zo geweest. Uh, die speciale relatie die begon met Truman. En uh, over Trump werd al door republikeinen gezegd, hij is de president die het meeste deed voor Israël sinds die Truman. Nou, jij als buitenlandcommentator, jij volgt dit al jaren. Uh, neem ons eens mee naar het begin, naar Truman en, en alle belangrijke ontwikkelingen daarna. Dan neem ik even een slokje koffie en ja. dan ga ik
0: even achterover. Ja, dan neem ik nu ook even een slokje <laughs> een koffie. Want even ja. ja, nou, ik probeer het kort en duidelijk te houden. Inderdaad, Truman, ja. Truman zat met twee dingen. Die moest eerst... Het delingsplan van de Verenigde Naties goedkeuren over wat doen we met Palestina. Het was daarvoor een frans brits mandaatgebied. En, en toen is dat plan goedgekeurd om het te verdelen in een Arabisch en een Joods deel. Zo stond het in dat deling. Vervolgens kwam er een stemming in 1948 om de, in de Verenigde Naties... om de, ik zal maar zeggen, de oprichting van de staat Israël goed te keuren. En daar heeft Truman naar behoorlijk wat druk uiteindelijk voorgestemd. Hij was de eerste die dat bekend maakte. Uh, eigenlijk in de hele wereld. Uh, en dat leidde tot enorme spanningen. Zijn eigen minister van buitenlandse zaken, Marshall, de beroemde George Marshall, ook van de Marshall Hulp, ja. weet je wel. En Even zijn... Ja, ja, die, die, die zei, ik neem ontslag als je dit doet. De VN-ambassadeur destijds, een meneer Austin, die weigerde zelfs naar de zitting te gaan waar het, de stemming van Truman werd uitgelegd. Dus hij had een enorme tegenstand en bovendien, het was ook niet echt. moet ik het zeggen, het was, hij stond niet bekend als een vriend van de Joden, hoor, of zo. Maar hij vond dat hij om morele redenen en om allerlei andere redenen dat toch moet doen. Um, en hij, hij vond ook dat uh, dit de plicht was eigenlijk... Van, misschien wel van een, een rechtgeaard denkende christen... Uh, om uh, dit te doen. Want hij had als soldaat uh, met eigen ogen gezien... wat de nazi's, de joden, hadden aangedaan. Ik was told by door these die so called experts... dat it, it was gedaan... it involved de hele Near-East een a war and it would also involve the United States. Hitler had been murdering Jews right and left. I saw it, and I dream about it even to this day. The Jews needed some place where they could go. It was my attitude that the American government couldn't stand idly by while the victims of Hitler's madness were not allowed to build new lives. Nou, Truman werd opgevolgd door Eisenhower. Je zou kunnen zeggen dat is misschien wel de meest anti israëlische president die er ooit is geweest. Truman had, uh, ja, als een soort compromis ook met Marshall, een wapenembargo tegen Israël ingesteld. En dat is ook jarenlang zo gebleven. Kom ik direct nog wel even over terug, op terug. Maar Eisenhower, die uh, was, ja, die was echt, uh, nou die hield helemaal niet van Israël. En in 1956 ontstond er een oorlog uh, over uh, het Suezkanaal dat Egypte had geblokkeerd en ook in wilde nemen. Dus het wilde het eigenlijk nationaliseren. En toen is Israël ten strijde getrokken met hulp van de Britten en de Fransen. En Israël is toen die, die, de, de, uh, het Suezkanaal overgestoken en heeft de Sinai bezet. En dat, daar, daar was uh, Eisenhower zo razend over... Dat, dat hij Frankrijk en Engeland echt met hel en verdoemenis heeft bedreigd. En de Israëli's zelfs heeft gedreigd uit de VN te gooien. En nee. uiteindelijk hebben ze ingebonden. Israël heeft ze teruggetrokken. Maar die relatie is nooit iets geweest en ook nooit iets geworden. Toen kreeg je John F. Kennedy. Die had, die had ook geen goede relatie met uh, Israël. Maar dat ging er vooral omdat hij ontzettende ruzie had met Ben-Gurion. De toenmalige premier. De eerste premier van Israël. Omdat uh, Israël had in het geheim... Een kerncentrale ge geleverd gekregen van Frankrijk. Die staat er nog steeds in Dimona, midden in de woestijn. En daar maakt Israël zijn atoomwapens. Dat weet inmiddels iedereen, hoewel het geloof ik officieel nog altijd een schoenfabriek heet. Maar goed, <lacht> nee, echt zo, ik maak geen grap. Ja. Maar Ben Gurion, die, 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 die zei toen: of die, die wilde daar onder geen beding wilde die, uh, de, de, de Amerikanen laten kijken. Hij zei, ja. je hebt er niets mee te maken. Ik laat je dat niet toe. Bob met trad in 1966 geloof ik, of 67, Ben-Gurion plotseling af. En die werd opgevolgd door een nieuwe premier. En die riep, ik zou niet weten waarom de Amerikanen dat niet mogen zien. En toen werd het wat beter. Toen kreeg je de oorlog.
1: Bennert, ja. mag ik even, want is het nou eigenlijk zo... onder Eisenhower en, en John F. Kennedy die had je dus twee presidenten na elkaar... die om verschillende redenen eigenlijk niet
0: zo pro-Israël waren. Nee. Was,
1: was dit dan een beetje een soort dieptepunt in de relatie? Kan je dat uh, zo zeggen? Ja,
0: dat kun je zeker zeggen. Bij JFK viel het nog wel mee, maar bij Eisenhower was het echt een dieptepunt. En dat heeft eigenlijk geduurd tot, tot, tot de oorlog van 1967. Dat wapenembargo waar ik het net over had, dat hebben de Amerikanen al die tijd volgehouden. En toen in 1967 Israël die beroemde Zesdaagse oorlog voerde en al die gebieden bezette, die nu nog steeds gedeeltelijk bezet zijn. Toen deden ze dat allemaal met Franse wapens. Mystère. Uh, mirage uh, gevechtsvliegtuigen. Uh, ze gebruikten ook heel veel Brits materieel. Maar ik zal maar zeggen nog geen Amerikaanse kogel. En dat, en dat is toen pas omgeslagen. In die tijd was Johnson al president. En die had wel sympathie voor het verhaal van Israël. Uh, en toen zijn langzaam uh, wapenleveranties op gang gekomen, ook al omdat Frankrijk erg boos was over die bezetting en weigerde om eh, de relatie met Israël op die manier voor te zetten. Rusland trouwens ook. Die hebben eigenlijk hun, hun, hun relatie verbroken. Uh, en uh, ja, dat, uh, dat. Vanaf toen begon Amerika Israël, uh, Israël van wapens te voorzien. Uh, en het, een, een heel belangrijk onderwerp. Het moment waarop dat helemaal duidelijk werd was tijdens de volg, volgende oorlog in oktober 73 toen uh, Israël het heel moeilijk had en zelfs dreigde uh, onder de voeten te worden gelopen door de Syriërs en uh, de Egyptenaren. En dus om wapens zat te springen en toen is er een enorme luchtbrug gekomen met wapenleveranties aan Israël uh, in het diepste geheim. En die liep via Nederland, via een militaire basis in Nederland. Uh, en dat was, dat, dat, dat is ook dat was allemaal in het diepste geheim. Het was zo geheim dat Joop den Uil die toen premier was, dat pas later hoorde. Hm. Dus dat hebben, uh, uh, ja, dat, dat hebben ze ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken allemaal in het geniep zo gedaan. En dat heeft toen geleid tot een heel beroemde episode, namelijk de olieboycot. De oliecrisis tegen Nederland. Ja, ja. Dat was omdat de Arabische wereld precies wist hoe het zat. En Nederland dus op de radar kreeg. Um, en echt campagne is gaan voeren tegen Nederland. Dus dat is daar plotseling ja, tot over de oren in betrokken geweest. Maar goed, hoe dan ook. Ja. Sinds 1967 was het omslagpunt. Um, toen begon die bijzondere relatie. Ja, toen begon die bijzondere relatie. En um, dat heeft verschillende kanten. Het heeft, er is een... Een eigen strategisch belang. Hè? Dus Israël is een hele belangrijke strategische partner. Reagan heeft uh, in het begin van de jaren tachtig in het geheim een defensieverdrag met Israël gesloten. Waar ik destijds voor het Algemeen ja. Dagblad nog de wereldprimeur voor had.
1: Dat moet, je, dat moet je toch even vertellen, ben. Nou, dat klinkt dat, zo ja, spannend. Ja, dat Hoe is ging dat? dat? Wat is Ook wel een lesje
0: journalistiek is dit. Uh, omdat, dat klinkt nou heel stoer, hè? Hammelburg had een wereldprimeur, maar het ging zo. Ik werkte heel veel samen met een beroemde columnist in uh, Amerika, John Anderson, Jack Anderson, sorry. En die had dit verhaal. En die belde mij en die zei, ik heb een geweldig verhaal, uh, maar als ik het breng, dan verlink ik in feite mijn bronnen. Zou jij ja. mijn plezier kunnen doen? Zou jij het kunnen publiceren? Ah. Ja. Dus ik belde... Uh, de toenmalige hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, Ron Abraham En ik zei, ik heb een geweldig verhaal. En ik vertel dit en die viel even stil. en zei die vriend, je bent journalist. Je zult hier zelf minstens één of twee onafhankelijke bronnen bij moeten vinden. <laughs> en daar ja. ben ik weken mee bezig geweest. En dat is toen gelukt. Wow. Um, en toen kon dus Jack Anderson, die kon de primeur in Amerika hebben. Want die kon dat toeschrijven aan een Nederlandse krant... Ja, dus ja, zo, ja, ja, ja. Dus zo, zo, zo goed. Ja, maar goed. En, dus dat was een belangrijk ding, dit, dat, dat verdrag. En je had, en dat is ook een, echt een omslag geweest hoor. De tv-serie Holocaust. Dat woord Holocaust werd in de wereld eigenlijk voor die tijd helemaal niet gebruikt. Dat is door die televisieserie is dat eigenlijk gepopulariseerd. En toen kwam er ja, een enorme golf van sympathie. Voor um, uh, voor het, nou ja, voor het Joodse lot... maar ook wel voor Israël... en vooral... uit de uh, uit baptistische kring. Dus nog niet eens zozeer... de evangelische beweging. Van, die kwamen later hè, met Billy Graham Jerry Falwell, Maar gewoon de traditionele baptisten. Ik zou maar zeggen... de groep waar mensen als Bill Clinton uit voortkomen. Hè? Er, staat, mm -hmm. er staat, staat bijvoorbeeld in, in, het, uh, in de... memoires van Bill Clinton. Hè, My Life. Wat... Uh, door journalisten altijd My Lies wordt genoemd. <lacht> Daar staat een scène dat, dat hij uh, midden in zijn campagne. Uh, hij was al gekozen of bijna gekozen. Maar hij was uh, midden in zijn campagne. Toen was de, de dominee die hem had begeleid als jongetje. Die lag op sterven. En toen heeft Clinton al zijn werk stilgelegd. Ge om naast het sterfbed van die dominee te gaan zitten. En hij is daar tot het laatst bij gebleven. En de laatste woorden schrijft Clinton die, die dominee uitsprak was je moet me beloven Bill, jij wordt nu president, dat je altijd zult denken aan het belang van Israël. Mm. En de manier waarop hij het schrijft is een beetje zo en toen sloot hij zijn ogen. Ik weet niet of dat echt zo was. <laughs> het is de laatste woorden. Ja. Ja. Maar dat geeft aan, dit is een verhaal dat, dat meer vertelt dan alleen maar een anekdote. Dus dat gevoel dat, dat, mm -hmm. dat ging enorm door die Amerikaanse samenleving.
1: Ja, ja, ja. ja. En die, die tv-serie Holocaust... die heeft daar dus ook een sleutelrol in gespeeld. En, 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 en enorm. zo zijn die evangelicals... Nou uh, ja, daar is, zijn ze in die hoek beland. Zeg maar. Ja, enorm, ja. ja. Ja, ja, ja. Nou, uh, fantastisch verhaal, Bernard. Uh, ik heb ervan genoten. Uh, mijn koffie is ook bijna op trouwens. Dus uh, misschien moeten we... Oh ja, waar, waar ik nog wel even benieuwd naar ben. De, 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 we hebben nu een paar... Nou, we hebben het dieptepunt van die is Israëli's-Amerikaanse relatie. Uh, die hebben we gehoord met JFK en uh, uh, Eisenhower. Uh, sindsdien, ik, ik kan me... Carter... Uh, was ook wel wat kritischer. Obama die had wel wat ruzie met Netanyahu. Zijn dat een beetje de mensen ja, die kritisch waren? Nou ja,
0: kijk, kijk Carter is, is natuurlijk een held. Omdat dat de man is die het vredesverdrag tussen Egypte en Israël heeft uitonderhandeld. Het Camp David-akkoord. Mm -hmm. In 1976. Dus, dus die kan eigenlijk niet stuk. Ook niet in de wereldgeschiedenis. Maar die is op later leeftijd. Is, uh, is hij veel. Uh, positiever gaan staan tegenover de Palestijnen. Kritischer geworden op Israël. Hij leeft nog steeds, dat is hij ook nog steeds. Hij is een beetje de gang, mm -hmm. eigenlijk... een beetje een soort dries van acht geworden. Daar is dat mee gebeurd. Hoewel die minder uitgesproken is... en ook minder radicaal. Um, maar dat gedachtegoed... is toch niet algemeen gedragen, hoor. Dus de echte, de meeste... Amerikaanse presidenten... ja, die... die, die, die zouden... die kunnen niet... Die kunnen het, het idee dat je Israël op de ene onder zal laten vallen... Ja, dat komt gewoon niet voor. Dat staat niet in hun vocabulaire
1: mm -hmm. Ja, en, en nogmaals, dat, dat komt dus door die evangelicals. Meer uh, dan wat dan ook. Ja. Die, die willen ze niet
0: kwijtraken. Nee, nee. Ja. dat is... Dat is. Hey.
1: Ja. Zie je nou uh, even concluderend, uh, afrondend, uh, de, is er nou sprake van een lichte verschuiving bij de Amerikanen en, en een Biden die probeert beide kanten dus een beetje tevreden te houden, geen onrust? Is dat nee. een beetje de, de
0: samenvatting? Nou, ik denk het eerste antwoord is ja, er is zeker een verschuiving onder de Amerikanen. Het tweede antwoord is nee. Ik, Biden vind ik gewoon consequent. Die heeft eigenlijk zijn hele carrière over deze zaak nooit iets anders gezegd dan hij nu ook weer doet. Dus hm. die voegt de, de, de daad bij het woord. Ik kan niet anders zeggen. Dus ja, nou ja, daar kun je van vinden wat je ervan vindt. Maar in afval, hij doet precies wat hij altijd heeft gezegd. Ja, dus dat, ja, is, dat, ja. is, dat, dat, dat kun je in hem waarderen. Hé hey, Jan,
1: dat was een uh, mooi college, uh, professor Albert. <laughs>
0: Dank daarvoor. Ja, nou oké. Okay. Uh, Jan. Uh, Luisteraarsvragen, je, je noemde er al een, dat die gaf veel aanleiding voor gesprek. Heb je nog meer? Ja, precies.
1: <laughs> ja, we hebben Mark Dekkers, uh, even kijken hoor, uh, luistert uh, meestal in de auto, uh, soms ook tijdens het koken en de afwas. Uh, via andere media begrijp ik dat de woke-cultuur in Amerika stevig om zich heen grijpt. Begonnen uh, begon op universiteiten, uh, maar nu blijkbaar ook op school, Zelfs basisscholen wordt nu lesmateriaal woke gemaakt. En moeten blanke leraren zich openlijk verontschuldigen voor hun witte Privilege, white privilege. En, en ieder die kritiek heeft, wordt neergezet als racist. Ook vele bedrijven maken zo'n politiek correcte knieval, schrijft Mark. Mijn vraag is dan ook, wat jullie kijken erop is. Is de woke-beweging echt zo wijdverbreid in de US of uh, blijft het vooralsnog beperkt tot traditionele liberale uh, plaatsen zoals Californië, New York en Washington? Mm. Um, zal ik deze even ja, nemen? Want ik, heb net al, uh, uh, ik heb je al zo lang laten praten. <laughs> um, maar kan je even ook een slokje weer nemen? Ja. Uh, ik, ik heb zelf het gevoel, en uh, uh, ik ben benieuwd ook wat jij ervan vindt Bernard, ik, ik, ik heb het gevoel dat die term woke ook, ook wel wat misbruikt wordt. Uh, er zijn natuurlijk mensen die uit de bocht vliegen, die verhalen horen we dan ook, dat er in de, de politieke de correctheid wat wordt doorgeslagen. Maar ik denk, ja, die, die mensen heb je altijd. En nu worden die gevallen echt, echt uitgelicht, uh, groter gemaakt. Uh, bijvoorbeeld op Fox News, waar echt elk voorbeeld dan uh, uh, neer wordt gezet van... ja, maar kijk, dit is hoe die hele uh, linkerkant van de samenleving denkt. En dat stickertje woke wordt er dan opgeplakt op die hele groep. Uh, en, en dat is denk ik niet terecht. En ik denk, je ziet ook uh, wat genuanceerder een, een herwaardering... van bepaalde aspecten van de Amerikaanse geschiedenis. En ik denk dat dat juist wel... Uh, heel goed is. Dat maakt mij dus dan ook woke. Maar goed, Amerikanen... Die, die, die geloven, heb ik echt het gevoel... vaak in een soort sprookjesversie van hun eigen geschiedenis. Daar zijn wij in Nederland ook wel schuldig aan. Hè? Maar uh, hier is dat echt nog wel sterker. Uh, kolonisten, die waren helden. Uh, presidenten zijn heiligen. En, en dit land is het beste land ter wereld. Maar uh, nou, als het bijvoorbeeld over de oorspronkelijke bewoners gaat... of over de slavenhandel... ja, het, ik denk dat het echt goed is om dat er ook bij te uh, betrekken... als je het over die geschiedenis hebt... Uh, en, en ik heb dus het gevoel dat woke, ook die term hou ik eigenlijk niet zo van... dat dat echt wel een beetje een... Uh, ja, het is ook een soort manier om die discussie dan uh, stop te ja. zetten.
0: Ik heb het idee dat het wel wat meevalt. Ja, maar... nou Ik niet, ik vind het ja. tegenvallen. Uh, hm. Omdat je het ziet op de gekste dingen. Het, het weghalen van beelden. Het veranderen van namen van uh, militaire bases of andere belangrijke instituten die sinds mensenheugenis bijvoorbeeld zijn genoemd naar generaals uit de confederatie, dus uit de tijd mm -hmm. van de burgeroorlog. Ja, dat zijn gewoon historische figuren en door die weg te halen of door die namen te veranderen, verander je de geschiedenis niet. Integendeel, je begint als het ware de geschiedenis te verzwijgen. Dus wat je behoort te doen naar mijn idee, is het verhaal compleet maken. Hè, dit, mm -hmm. dit, uh, dit, uh, dit is generaal Lee. Nou ja, die werd gezien als held. Bij nader inzien is dat misschien niet helemaal waar. Want die zuidelingen, die konden er wat van. Maar we gaan die man niet uit de geschiedenis weghalen. En die wokbeweging heeft die neiging. Wat niet deugde, dat moet ook weg uit het narratief. En daar heb ik moeite mee. Mm -hmm.
1: Nou, ja, Dat kan ik me goed voorstellen. Ik denk daarbij wel bij die beelden... wat wel een heel sprekend voorbeeld is inderdaad. Waarom zijn die beelden daar ook neergezet? En die zijn vaak dan uh, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw neergezet. En dat, die zijn een, ook een symbool toch voor zwarte onderdrukking. Daar ook neergezet met een idee van uh, ja die burgeroorlog helden uh, door die voor het courthouse neer te zetten. Daarmee geven wij ook een boodschap naar de lokale zwarte bevolking. Ja, dat is denk ik, ook de, ja. ik snap wel dat daarom ik, daar ik, ook ik wel ook. anders tegen aangekeken ik,
0: wordt. Ik ook, maar ik vind het de verkeerde weg. Ik vind dat je dan, wat ook vaak gebeurt hoor, trouwens... gewoon een heel mooi groot bord naast zo'n beeld moet zetten... met ja. een hele eerlijke, uitvoerige tekst... Context. Ja, zodat mensen kunnen zien, ja. ja, dat is toen gebeurd. En dat zouden we misschien nu niet meer doen. Um, maar En dan een uitleg, zodat ook een, laten we zeggen... een zwarte Amerikaan die zich beledigd voelt... door de Amerikaanse geschiedenis dat leest en denkt... nou, ze hebben wel een lesje geleerd. Snap je? Mm -hmm. Dan hoef je dat ja, beeld ja, ja. toch niet voor weg te halen. Hou nou toch op, zeg... Nee, nee, maar ik,
1: ik, heb, heb, ik heb niet het gevoel dat mensen niet meer uh, kunnen zeggen... wat ze denken door
0: uh, een, een heersende woke cultuur. zoals ja. het wel eens wordt neergezet. Heb jij, ja, ja, een dat te... wel, wel, ja, een beetje wel, beetje ja, wel, wel. Ja, het is een beetje een Zwarte Piet verhaal, um, maar dan uh, het, 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 in, vaak in extreme vormen. Maar de vraag was, is het vooral in Californië en New York? Antwoord ja, dat hmm. wel. Het is, het is vooral ja. een Oost- en Westkust ding, hè? Ik denk, ja, dat ik, in Kansas hebben ze er weinig last van, hoor.
1: Ja, ja. Nou, en dat komt natuurlijk ook op. Daar heb je veel mensen die op die manier... Uh, die, 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 die dat, dat herwaarderen willen doen, die, 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 die juist aan die kant staan. En als je dan aan de andere kant staat, dan is dat natuurlijk ook wel overheersend. De overheersende mening is dan niet die van jou. Dus ik ja. kan me voorstellen dat dat ook heel anders aanvoelt dan bijvoorbeeld in Kansas. Nou, goed. Ik hoop dat we hierbij niet uh, gecanceld worden, Bernard. Nee. Um, <laughs> Sjoerd Gillissen, uh, ja, die zegt het hoge rechtshof heeft nu twee controversiële zaken aangenomen. Eén over wapens en één over abortus. Ik vroeg me af of het toeval is dat deze, nu, uh, deze twee gevoelige onderwerpen nu ineens behandeld worden. Nu het hoge rechtshof ook een, uh, een conservatieve meerderheid heeft. En uh, ook nog benieuwd of de uiteindelijke uitspraak invloed kan hebben op de tussentijdse verkiezingen over anderhalf
0: jaar. Poeh. Uh, nou, als je mij vraagt. Natuurlijk, het is geen toeval dat de een meer conservatief hof... meer de neiging heeft om dit soort zaken te agenderen. Maar het is niet meer dan dat. Hè? Het hof heeft alleen maar beslist dat ze zaken in behandeling nemen. Dus waar, waar ik reuze benieuwd naar ben, is de uiteindelijke vonnissen. Daar, mm -hmm. moet je, daar moet je naar kijken. En dat wordt het uur van de waarheid. Als er bijvoorbeeld... Uh, een uitspraak komt die uh, de abortuswetgeving of de abortusuitspraken in Amerika verandert. Ja, dan gebeurt er echt iets heel bijzonders. Maar ik vind dat we ons oordeel eigenlijk voor ons moeten houden. Het laatste deel van de vraag is denk ik ja, het kan wel uh, invloed hebben op de verkiezingen van over twee jaar of over vier jaar. Dat geloof ik wel.
1: Ja, dat denk ik ook, want ik denk dat het inderdaad dan heel duidelijk uh, zou laten zien aan democraten of een motivatie zou geven. Hiervoor moet je naar de stembus en, en dat, uh, uh, ja, dat zou zeker invloed kunnen hebben. Ja. Um, Pieter Pons, uh, vaste luisteraar vanuit Dordrecht... Uh, en die zegt, ja, dit, dit sluit een beetje uh, aan uh, waar we het net ook over hadden. Het is opvallend dat er eigenlijk nooit gesproken wordt uh, over de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika, die Indianen. Ik heb zelfs geen idee hoe groot deze bevolkingsgroep is. En of ze ook uh, ja, rolmodellen hebben, zoals Obama en Powell voor de zwarte bevolking. Of ze integreren of emanciperen, of ze eigenlijk wel zichtbaar zijn. Uh, en als het echt zo slecht gaat uh, met ze als ik vermoed, hoe komt dat dan? En uh, wat wordt daaraan
0: gedaan? Poeh, ook weer een hele moeilijke. Het antwoord is, ja. gaat, het gaat in het algemeen heel slecht met ze. Er zijn wel een paar, ik weet ze niet uit mijn hoofd hoor... maar er zijn er, zijn er best een paar die het hebben gemaakt. Er zit er nu ook geloof ik één in het kabinet. Dus wat dat betreft gaat ja. het best goed. Maar ik ben heel veel in Indiaanse gebieden geweest... en je schrik je rot naar hoe mm -hmm. armoedig het is... en wat, op, wat enorm, voor enorme achterstand ze staan... Um, wat wel een beetje heeft geholpen is een uitspraak van het Hoge Rechtshof dat de Indiaanse gebieden formeel eigenlijk geen onderdeel uitmaken van de Verenigde Staten. Althans, uh, ze hebben eigenlijk eigen staatsrechten. Zo, zo, dus ze maken wel deel uit van de Verenigde Staten, maar niet van de staten waarin ze in liggen. Dus ze kregen op een bepaald moment als het ware een soort onafhankelijke status. En die hebben ze allemaal gebruikt om uh, casino's te bouwen. En dat heeft enorme welstand gebracht voor heel veel Indiaanse gemeenschappen. Dus dat is misschien ja, het is een rare uh, uh, kronkel van het, in het lot, kun je maar zeggen. En het is mm. natuurlijk ook niet voor iedereen geholpen. En het heeft ook weer enorme problemen veroorzaakt. En toch vond ik het wel een opsteker.
1: Ja, ja, ja. ja, en daar zie je ook hele succesvolle ondernemers tussen. Maar tegelijkertijd ook bijvoorbeeld uh, corona. Uh, je zag ook weer in die gebieden waar, waar veel van die Native Americans wonen... daar zijn dan minder goede voorzieningen. Uh, daar zijn de ziekenhuizen verder weg. Dus daar kwam dat dan toch ook weer hard aan. Ja. Uh, dus een zwakkere groep in de samenleving. Ik zag trouwens, ik zocht het even op... ik wist helemaal niet hoeveel Indianen er op dit moment zijn. Uh, en toen kwam ik een cijfer tegen van 3 miljoen... En er werd bijgezegd dat is waarschijnlijk meer dan het aantal uh, Native Americans, indianen dat er was toen de Europeanen naar
0: uh, uh, Amerika kwamen. Dus ja. dat, dat vond ik wel een interessant uh, Ja, Het zijn, het zijn niet zoveel. Maar ja, ik kijk bijvoorbeeld naar bedrijven bedrijf als Hard Rock Café. Dat is indiaans. Ja, klopt. Ja. En dat heeft bijvoorbeeld in Amsterdam het, uh, het Amerikaan Hotel gekocht een paar jaar geleden. Dus er zijn hele ja. mooie, grote, goede ondernemingen bij. Dus, absoluut. Ja,
1: en tenslotte nog even trouwens, The Atlantic had een paar weken of een paar maanden geleden al een heel goed stuk waarin uh, gepleit werd om de nationale parken terug te geven aan uh, Native Americans. Dus als je nog wat uh, wil bijlezen, Pieter Pons, dat is uh, een goed artikel. Ja. Uh, Floris Bom, uh, die uh, zegt, uh, hoe, ja die heeft een gedachte-experiment, die zegt, hoewel ik het de man natuurlijk niet toewens, ben ik benieuwd wat jullie denken dat er zou gebeuren met de Republikeinse Partij als Donald Trump vandaag zou overlijden. Hij lijkt nog zo'n enorme grip te hebben. En sommigen gebruiken de tekst. Donald is de partij. Uh, dus hij vraagt zich af. Valt de boel niet uiteen? Mocht uh, Donald Trump wegvallen? En dan doet hij, uh, moet hij ook even denken aan de LPF. Na het overlijden ja, van Fortuyn. Ja,
0: nou ja goed. Nederland heeft, uh, de, de, de kreeg 26 zetels. De, 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 of had zoveel sterven. Dat een, een dooie man 26 zetels in het parlement haalde. Mm. Dus dat is een mm. beetje uitzonderlijk. Ik, ik hou niet van dit soort gedachten. We wensen niemand dood en het is ook niet voor de hand liggend. Volgens mij gaat het prima met de Donald en gelukkig ook met de Biden. Dus mm -hmm. ik, ik, sorry, ik, ik neem hem niet, als je het niet erg vindt.
1: Ja, je gaat even niet mee in het gedachte Nee,
0: nee, we, de, de, nee, niet door, niet door, door dood, sorry. Oké,
1: okay, dan gaan ja. we even door naar Diederik de Groot. En ja. uh, dat is een goede bekende, ja, gewaardeerde goeie, collega. Collega en
0: goede vriend, zeker.
1: Ja, ja, en ik probeer zijn mail eventjes recht aan te doen... door hem samen te vatten zonder dat ik daarin de nuance verlies. Want hij heeft een heel mooi verhaal geschreven. En het gaat over Lyndon Johnson. Hij zegt, ik wil wel een speciale Lyndon Johnson aflevering. Uh, uh, hij zei, van jullie zijn er zelf ook zo enthousiast over. Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Um, en hij wilde even inhaken op het staartje van de vorige aflevering. Uh, hij luisterde dat in de stromende regen terwijl hij zijn hond uitliet. Uh, Finn heet die hond, geloof ik. Ja. Uh, uh, groetjes, Finn. En uh, daarin zegt hij... Uh, Bernard stelt dat Clinton zijn overwinning aan Ross Perot heeft te danken. Maar dat is minstens in dispute. Dus daar kan je over discussiëren. Uh, het was ook wel een makkelijk frame, zegt uh, Diederik, uh, voor de Bush-campagne om dat uh, verlies zo een beetje weg te schrijven. En hij heeft daar dan nog een mooi filmpje over waarin dat wordt uitgelegd. En ook nog een artikel van de Wall Street Journal. Hij zegt, mijn conclusie, uh, dat het zeker zou kunnen dat Perot heeft meegeholpen aan de overwinning van Clinton, maar dat het niet zo zeker is als Bernard het stelde. Nee,
0: nou dat kan. Misschien dat ik het zwart-wit maak, dat kan. Het verhaal uit de, de Wall Street Journal vond ik enigszins getekend, wat logisch is, want dat is in het algemeen toch een pro-republikeinse krant. Dus die analyse, die herinner ik me ook nog wel. En ik heb het ook nog wel weer gezien. En er zijn heel veel mensen, uh, Diederik dus ook, die zeggen eigenlijk kun je zeggen dat die, 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 die stemmen aan weerskanten terecht zijn gekomen. Uh, mm -hmm. En het kan. Uh, Perot kwam uit um, Texarkana, zo heette het plaatsje. En dat is precies op de grens van Texas en Arkansas. En Bush kwam uit Texas. Althans, uh, daar woonde hij. En Clinton uit Arkansas, hij zat er ook letterlijk tussenin. Precies in het midden, <laughs> tussen die twee culturen zal ik maar zeggen. Dus in die zin kan het wel kloppen. Um, laat ik het zo zeggen, ik heb die verkiezing zelf heel actief meegemaakt. Um, en voor zover ik weet waren nou ja, bijna alle pijlers het er toen over eens dat uh, het dat er, dat er meer stemmen zijn afgesnoept van uh, Bush dan van Clinton door die overigens hele sterke performance van Ross Perot. Hij heeft het geweldig gedaan. Hij is heel ver gekomen. Hmm. Um, dus ik, ik denk dat het verhaal niet klopt, maar ik snap het wel. Ja, er zit ook een, een beetje zo'n what-if
1: scenario in. Ja. Je kan het nooit helemaal zeggen. Dat is heel vaak hangt dat rond die, die third-party candidates. Dat er dan wordt gezegd, oh, maar kijk. Ja. Die heeft toch een indirect een belangrijke rol gespeeld. Maar ja, helemaal weet je het nooit, toch? Nee. Prima. Nou, zullen we hem daarmee uh, maar opronden dan, uh, Bernard? Ja.
0: Uh, Ik, nou, uh, wat we dat doen, heb je nog recensies?
1: Ja, zeker. Terwijl ik net even me bijna verslikte in mijn laatste slokje. Uh, vier sterren van Q Kals. Die zegt, uh, genoten van weer een mooie podcast. Alleen twee dingen. Nou, we spitsen onze oren. Liz Cheney is het enige lid uh, van de house uh, namens uh, die staat. Haar district is de gehele staat Wyoming. Dus die discussie over haar district is wat overbodig. Ja, We hadden het over haar district, maar dat is
0: gewoon eigenlijk de staat Wyoming. Hij heeft voorkomen gelijk. Want ja. in Wyoming wonen bijna geen mensen. Ik geloof een miljoen of zo. Dus dat heeft, dat, de staat en het district zijn daar hetzelfde. Dus de, ik was gewoon degene die dat zei. En dat klopt dus nou, dat niet. Dat weet ik niet eens meer. Nee. Nou ja. Ach. ja dus me, ach. Het is... q, q Kals heeft helemaal gelijk.
1: Ja. En uh, dat is ook een uh, expert als het gaat om verdovende middelen. Cocaïne wordt gemaakt van coca bladeren. En heeft een stimulerend effect. Van papaver maak je inderdaad opioiden. Ja. Opio zeg je dat zo? Of opiaten.
0: Opiaten, uh, ja. Nou, opi ja of opi opioïden kun je ook zeggen. Oh, ja. Maar dat, dat, dat klopt. En ik heb geloof ik vorige keer mij versproken. Door net te doen alsof cocaïne en, euh, een opiaat is. Wat het, wat het <Beareters> natuurlijk niet is. Sterker nog. Ik heb heel veel in Zuid-Amerika gereisd. En dan zie je iedereen kouwen op die coco co 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 bladen. Noemen ze dat. Ja. Die, ja. die plukken ze gewoon van, als plantjes. En iedereen okay. loopt daarop te sabbelen. Want het geeft een kick. Dus kind, kinderen en volwassenen. Iedereen. Euh, dus... Gelijk, en jammer dat dat ons een punt kost, zeg.
1: Ja, potverdorie. Ja. Dat, uh, nou, ik, ik hoor nu wel
0: alweer een topverhaal voor een volgende keer, Bernhard. Ja. ja. Wat ja. jij net vertelt. Ja. Ja. Oké, okay. terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan het ook met een tweet naar at Jan Posma, USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets, met een mailtje naar thewereld.bnr.nl
1: ja, en laat ook nog even weten hoe je naar ons luistert en waar. En, en ook alle klachten dus. Uh, naar aanleiding van deze aflevering of een vorige... kunnen ook deze kant op via die uh, mailadressen. Uh, wij zijn er volgende week weer. Bernard, jij vanuit een uh,
0: hopelijk heel bruisend New York. Ja, kan niet wachten Jan. Nee, en, dat kan en, uh, ik me voorstellen. Heerlijk om jou aan die kant weer te spreken. Daar heb ik ook zin. In. Ik zit dan
1: mogelijk in een cicadeplaag. Ik hou jullie op de hoogte. Uh, ja. Een beetje bijbelse toestanden dus. Maar in ieder geval, <laughs> tot volgende week.